0: Danasnje preučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Starom zavetu, u četvrtoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi brojeva, u petom poglavlju od jedanestog stiha. I govorimo o temi žrtva za ljubomoru. Još reče gospod Mojsiju govoreći. Kaži sinovima Izrailjevim i reci im, čija bi žena zastranila, te bi mu zgrešila, i drugi bi je obležao, muž njezi ne bi znao. Nego bi ona zatajla da se oskvrnila, i ne bi bilo svedoka na nju, niti bi se zatekla, a njemu bi došla sumnja ljubavna, te bi iz ljubavi sumnjao na svoju ženu, a ona bi bila oskvrnjena, ili bi mu došla sumnja ljubavna, te bi iz ljubavi sumnjao na svoju ženu, a ona ne bi bila oskvrnjena. Onda neka muž dovede ženu svoju k svešteniku. I neka donese za nju prinos njezin, deseti deo Efe Brašna ječmenoga, ali neka ga ne polije uljem i neka nemetne na nj kada, jer je prinos za sumnju ljubavnu, dar za spomen, da se spomene greh. Iz ovih stihova vidimo da ako je u vezi sa ženom bilo neke sumnje, morao je da se sprovede test, odnosno provera. I postavši sveštenik, Ženu pred gospodom neka joj otkrije glavu i metne joj na ruke dar za spomen, koji je dar za sumnju ljubavnu. A sveštenik neka drži u ruci svoju gorku vodu, koja nosi prokledstvo. I neka sveštenik zakune ženu i reče joj, ako niko nije spavao s tobom i ako nisi zastranila od muža svojega na nečistotu, neka ti ne bude ništa od ove vode gorke, koja nosi prokledstvo. Sledeći stihovi nam govore... Da je žena morala da popije gorku vodu, pa ako bi joj se stomak naduo i bedro spalo, bila bi prokleta među ljudima. Ako nije bila onečišćena, nego čista, bila bi slobodna. Ova provera je imala veliki psihološki uticaj na osobu, posebno ako je bila kriva. Zašto muškarac nije bio podvrgavan istoj proveri? Biblija ne podržava dvostruka Merila. U ovom slučaju muž je sumnjao u ženu. Da li je muž mogao biti kriv? Pa naravno. U Levitskoj knjizi, u trećoj knjizi Mojsijevoj, vidimo, a to ćemo ponovo vidjeti i u petoj knjizi Mojsijevoj, da ako bi čovek ili žena bili uhvaćeni u preljubi, oboje su bili kamenovani na smrt. U Bibliji nema dvostrukog merila. Zašto onda treba proveriti samo ženu? Zato što je ovo slika crkva i Hrista. U Hrista se ne može sumnjati, ali u crkvu svakako, budi siguran. Dosta dobro poznajem stanje crkvi i veruj mi, pod sumnjom je. Ali ovo je žrtva za ljubomoru ili ljubavnju sumnju. Može li Bog biti ljubomoran? O da. oni i kaže da je ljubomorni Bog. Mnogo puta kaže, ja sam gospod tvoj, ljubomorni Bog. To nije ljubomora niske ljudske vrste, kao što ljubomora čoveka, nego je to ljubomora zbog ljubavi. Kad čujem kako neka žena kaže, moj muž nije ljubomoran zbog mene, uvek poželim da je kažem, gospođo ne spomenji to. Ako tvoj muž nije ljubomoran, to je zato što te ne voli. Tako da sam ja na tvom mestu, ne bih to ni spominjao. Ako čovek stvarno voli ženu, onda je i ljubomoran, a isto važi i za ženu koja voli muža. Ovakva je Božja ljubomora. On nas voli i želi da za uzvrat dobije našu ljubav. Ljubomoran je zbog nas. On ne želi da naše vreme i ljubav poklanjamo stvarima ovoga sveta. U ovom testu ljubomore, ako bi se žena pokazala nedužna, bivala je oslobođena odgovornosti. govornosti. U stvari, ovaj zakon je nju štitio od ljubomornog muža. Ovo je na divan način služilo u njenu korist. Ovo, naravno, ponovo otkriva da je reč Božija vrlo jasna u vezi sa vernošću, Bračnom zavetu Danas vidimo kako se o ovome mnogo ne vodi računa I da je opšte prihvaćeno da se na bračni zavet ne gleda ozbiljno Bog ćete te držati odgovornim za to Mnogi problemi u svetu potiču iz kuće Čine ih oni koji opasno prete i ugrožavaju bračni zavet Bog niti može niti hoće da blagoslovi narod U kome preovladava ovakvo stanje Poglavlje šesto Tema Nazirejski zavet, trostruki blagoslov Sada dolazimo do nečeg izvanrednog, do Nazirejskog zaveta. To je bio dobrovoljni zavet. Svaki muškarac ili žena koji je želeo da postane Nazirej, mogao je. Mogao bi da se zavetuje na određeno vreme ili za ceo život. Bog to nije zapovedao, bio je potpuno dobrovojan. Ali ako je iko od njegovog naroda želeo da bliže hoda sa Bogom, ovo je trebalo da se učini. Nazirejski zavet Još reče gospod Mojsiju govoreći, reci sinovima Izraeljevim i kaži, kad čovek ili žena učini zavet nazirejski da bude nazirej gospodu, neka se uzdržava od vina i silovita pića i neka ne pije octa vinskoga, ni octa od silovita pića, niti kakvoga pića od grožđa. I neka ne grožđani, grožđa ni novoga ni suhoga. Kad bi neko dobrovoljno preuzeo nazirejski zavet, postojale su tri zabranjene stvari. Prvo, takva osoba nije smela da pije vino, niti jako piće. Sve što se proizvodilo od vina, bilo je zabranjeno. Ovo nema nikakve veze sa tim da li je ispravno ili pogrešno piti vino. Želim pažljivo da kažem i želim da me pažljivo poslušaš. Hrišćanski standard nije standard ispravnog i neispravnog ili pogrešnog. Pitanje je ovo, kakva je svrha toga što radiš? Da li to radiš da bi udovoljio Hristu? Želiš li da budeš nazireji? Želiš li da živiš za njega? To je pitanje. Ljudi me pitaju da li je ispravno da hrišćani piju vino. Prijatelju, ne želim da raspravljamo o tome. Ne želim da se s tobom raspravljamo o tome šta je ispravno ili pogrešno. Želim da znaš da li stvarno želiš da ugodiš Hristu. Vino je u svetom pismu simbol zemaljske radosti. Služi da razveseli srce. Celokupna pojenta svega ovoga jeste da je nazira i hteo da svoju radost pronađe u gospodu. Danas je tako mnogo hrišćana koji radost ne pronalaze u onome što je Božje, u Božjoj reči, u zajedništu sa Hristom. Radost pronalaze u stvarima ovoga sveta. Idem na mnoge crkvene proslave i znam da ima crkvenih članova koji nikada ne dolaze na sastanak u crkvi, ukoliko nije reč o banketu. Uvek mi je žao tih hrišćana koji, kao ona sirota žena, žele i dobijaju mrvice za gospodnje trpeze. Nemoj me pogrešno razumeti, nema ničeg lošeg u banketima, ali kada se odlazi na hrišćanski, banketljivi dobijaju mrvice, to je sve. Tamo odvoje vreme za jelo kaže se nekoliko pobožnih stvari, neko izdvoji neki stih iz Svetog pisma, o njemu kaže nekoliko slatkorečivih stvari onda svi odu, osjećaju se vrlo duhovno, vrlo zadovoljno, čak kao i neki izazov da su primili. Ali vratit se oni na staro, živeće baš kao što su i od uvek živeli. Žao mi je. Gde ti, prijatelju, pronalaziš radost? Postavljam ti lično pitanje. Da li su ti potrebni stimulusi iz ovoga sveta, da bi živao u hrišćanskim stvarima. Možeš li zaista da se raduješ, proučavajući reč Božiju? Da li te molitva pokreće ili umrtljuje? Koliko nas danas misli da smo hrišćani, da smo stvarno duhovni, a u stvari, u naše postupke unosimo svet? Drugo, što Nazire nije smeo da čini, nije smeo da brije glavu. Dokle traje njegovo Nazirejstvo, neka mu britva ne pređe preko glave. Dokle se ne navrše dani, za koje se učinio nazire i gospodu, neka bude svet i neka ostavlja kosu na glavi svojoj. Apostol Pavle ovako kaže u prvoj poslanici Korinčenim u 11. poglavlju. Zar vas i sama priroda ne uči da je za čoveka sramota ako ima dugu kosu? Voleo bih kada bismo ovakve slike mogli da izložimo na javnim mestima. I dalje mislim da je za čoveka sramota da ima dugu kosu. Slažem se, Sa apostolom Pavlom, ovo je sramota za muškarce. Zato su Nazireji morali biti spremni da podnesu sramotu za Hrista. Njegova duga kosa će govoriti o tome, da je spreman da deli mesto sa Hristom, koji je rekao A ja sam crvane čovek, podsmeh ljudima i rug narodu. I treće što nije smeo, nije smeo da dotiče mrtvo telo, odnosno leš. Dokle traju dani za koje se učinio Nazireji gospodu, Neka ne pristupa mrtvacu. Ni za ocem svojim, ni za svojom, ni za bratom svojim, ni za svojom, neka se za njima neskvrni kad umru, jer je nazirejstvo boga njegova na glavi njegovoj. U petom poglavlju čitamo da je gubavac morao biti izveden iz okola, kao i svako ko je bio oskvrnjen mrtvim telom, mrtvacem. Vidiš, svet je mesto smrti. Mislim da čovek može reći da je smrt najdublje obeleži u svetu danas. Smrt je pečat grehom proklete zemlje. To je Bogom objavljeni sud. Ovo je zato što je zbog greha smrt ušla u svet. Da bi se rešila smrt, mora se prvo rešiti greh, jer je plata za greh smrt. Nazirej nije smeo da dotakne mrtvo telo. Morao je biti odvojen od sveta. Gospod je trebalo da bude prvi u njegovom životu. Sjeti se da je gospod Isus rekao, ko ljubi oca ili majku više nego mene, nije mene dostojan, i ko ljubi sina ili kćeja više nego mene, nije mene dostojan. On treba da je ispred onih koje volimo. On ima prioritet. Sjeti se da je ovaj zavet bio dobrovoljan. Gospod nije zapovedao ovaj nazirejski zavet, ali... Ako je neko želeo da se ovako zavetuje i Gospodu posveti svoj život, to je mogao. Da li u Gospodu pronalaziš radost? Da li si spreman da podneseš sramotu radi njega, da se radi njega poniziš? Da li si spreman da ga ostaviš i staviš na prvo mesto iznad svega drugoga u tvom životu? Vidiš, iako današnji hrišćanin ne daje nazirejski zavet, postoji ponuda bližeg, prisnijeg života sa Gospodom. To je dobrovoljno. To moraš želeti to je čin predanja. Nepošteno je ovo nazivati posvećenjem. Sam se ne možeš posvetiti. Jedino Bog može da te posveti. U stvari ono što mi radimo jeste da dolazimo Bogu sa praznim rukama. Nudeći mu samo sebe i ništa drugo. Naše predanje, slavljanje, ljubav, službu, naše vreme. Nekada kada se zauzmeš za Boga, vidjet ćeš da moraš stajati sam. On mora biti prvi u tvom životu. Mnogi ljudi danas o sebi misle kao o posvećenim hrišćanima, ali se ne usuđuju da učine išta, što bi uvredilo neku malu kliku u njihovoj crkvi. Plaše se da bi se mogli naći napolju, što bi za njih možda bilo mnogo bolje, jer neke crkvene klike nisu od Boga i mogu postati vrlo okrutna gomila. Ipak, Ima ljudi koji misle da su posvećeni, a nemaju snage ni izdržljivosti da se suprotstave crkvenoj kliki. Zato prosto idu u korak sa celom masom. Vidiš, ako želiš da se predaš gospodu, Hristos mora da ima glavni prioritet. Svoju radost i zadovoljstvo moraš pronalaziti u njemu. Dokle god traje nazirejstvo njegovo, svet je gospodu. Mišljenja sam da veoma mnogo ljudi danas propušta veliki blagoslov. Možda i baš sada prolaziš kroz posebno vreme nevolje. Zašto se ne izdvojiš za gospoda? Ako si hrišćanin, daj se Bogu na vrlo određeni potpu način. To neće ukloniti nevolje, ali će ih učiniti podnošljivijim. Gospod Isus je rekao, dođite k meni, svi koji ste umorni i opterećeni, i ja ću vas odmoriti. Uzmite moj jaram na sebe i naučite od mene, jer ja sam krotak i smeran u srcu, i naći odmor u svojim dušama. Divno je biti u jarmu sa Isusom. Ako li bi ko umro do njega na prečac, te bi oskvrnio nazirejstvo glave njegove, neka obrije glavu svoju u dan čišćenja svojega, sedmi dan neka je obrije, a osmi dan neka donese dve grlice ili dva golubića svešteniku na vrata, Šatora od sastanka Bog je vrlo uporan kada je reč o držanju zaveta koji mu je dao Ako bi se nazirej onečistio ili oskvrnio morao je da prinese žrtvu Bog ne zahteva zavet ali kada se zavet učini on očekuje da se održava i vrlo je ozbiljno ako se ovo prekaši Uveren sam da ima mnogo hrišćana koji Bogu obećavaju ono što ne ispunjavaju I to objašnjava njihovo jadno duhovno stanje. Kroz godine službe gledal sam neke ljude koji su u crkvu dolazili svake nedelje sa oreolom, koji je bio jako svetao. Bili bi tako pobožni da bi pomislio da će svakog trenutka raširiti andđevska krila i odleteti. Da, ovi ljudi su izneverili gospoda i to su stalno činili. Zatim kasnije nešto bi ne išlo u njihovom životu što bi izazvalo brodolom njihove vere. Mnogi danas ne žele da se obavezuju Bogu, jer se plaše da ne mogu obećano održati. Ljudi se plaše da se prilagode Bogu. Plaše se da obećaju nešto financijski, na primjer, ja će možda ugledati nova kola ili novi televizor, pa ću umjesto obećanja onda kupiti to što su poželeli. Zato ne žele Bogu da se obavezuju nečim posebnim. Želim da kažem da verujem da je ovo jedan od razloga što ljudima danas promiču blagoslovi. E sada, istina je da Bog ovdje ide u sitne detalje da bi objasnio da od nas očekuje da poštojemo sve da najsitnijih detalja. Također je istina da ne treba da se obavezujemo nečim Bogu, a onda odlučemo da ćemo umesto toga uraditi nešto drugo ili kupiti nešto treće. Ali ako sa Bogom uspostavimo neki dogovor i držimo ga se, On će nas blagosloviti. Bog je veoma ozbiljan i vrlo praktičan u vezi sa ovim, pa i mi treba da budemo takvi. Bog će nas uvek blagosloviti ako smo verni njemu i obećanju koje smo dali. U ovome se za nas nalazi velika duhovna lekcija. Ovo je nešto o čemu treba vrlo ozbiljno da razmišljaš. Trostruki blagoslov Još reče gospod Mojsiju govoreći. Reci Aronu i sinovima njegovim i kaži, ovako blagosiljajte sinove Izrajljeve govoreći im, da te blagoslovi gospod i da te čuva. Date te obasija gospod licem svojim i budete milostiv. Da gospod obrati lice svoje k tebi i dade mir. I neka prizivlju ime moje na sinove Izrajljeve i ja ću ih blagosloviti. Ovde u Starom Zavetu najlazimo na Trojicu. Bog izvor svakog blagoslova. Gospod Isus je onaj čije nam lice sija, a Duh Sveti nas hrabri i daje nam mir. Ovo je jedini način na koji dolazimo Bogu i doživljavamo njegov mir. On čini da sve ovo postaje stvarno u našem srcu. Trojedini Bog im daje svoj blagoslov. Mora da se sprovede popis i svi treba da znaju svoje poreklo. Zastave su podignute tako da svi znaju gde pripadaju. Treba da idu za svojim zastavama i da se ulogore na određenom mestu sa svojim plemenom i svojom porodicom. Logor je očišćen. Sada ih gospod blagosilja. Ovo je jedini način na koji Bog može blagosloviti. Mnoge crkve danas ne doživljavaju Boži blagoslov. Problem je u tome što nisu ispravno pripremljeni za marš. Nastoje da krenu, a da prethodno nisu sve postavili u red. Oni su slični vojniku, koji jednog jutra zaboravio da se opaše. Veruj mi, teško je marširati i nositi pušku bez opasača ili remena. Ovakvih crkava ima, prijatelju. Oni polaze pre nego što su se stavili u red. Apostol Pavle piše crkvi, dok govori, samo sve neka bude pristojno i uredno. Upoznaj svoje poreklo, a to je da si Božje dete. Upoznaj svoj zastavu, upoznaj svoje darove i koristi ih i drži svoj život čist. Kakav je ovo divan blagoslov? Bog Otac nas drži, lice njegovog sina nas obasjava. On je svetlost sveta. Bog Sveti Duh nam daje mir. Kakvo je ovo divno poglavlje? Poglavlje sedmo Tema Darovi knezova Sada dolazimo do još jednog izvanrednog poglavlja. Ovo je drugo najduže poglavlje u Bibliji. Najduže poglavlje u Bibliji je psalam 119, koji ceo govori o reči Božjoj. Ovde imamo 89 stihova i znaš o čemu govore? O darovima knezova. Nabraja se svaka stvar koju su donosili. Ovo je zaista dosadno poglavlje Jer se stalno ponavlja. Spomenuti su svi knezovi i tačno nam se navodi šta je svaki od njih dao. Ovo je za tebe i mene veoma značajna poruka. I onaj dan kad Mojsije svrši i podiže šator i kad ga pomaza i osveti sa svim posuđem njegovim i oltar sa svim posuđem njegovim, kad pomaza i osveti, Donesoše knezovi Izraeljevi starešine u domovima otaca svojih, knezovi nad plemenima i poglavarima u onih koji biše izbrojeni. A gospod reče Mojsiju, jedan krez u jedan dan, a drugi knez u drugi dan, neka donose svoje priloge da se posveti oltar. I prvi dan donese prilog svoj Nason sin Aminadavov od plemena Judina. — Poznaješ li ovog čoveka Nasona? — Ja ne poznajem. Sve što o ovome čoveku znam jeste da je doneo ove darove. Ali Boga je poznavao i Boge je zabeležio sve darove koje je on doneo. — Smatraš li njegov prinos zanimljivim? Ja baš i ne smatram, liči kao neki spisak za kupovinu. A onda dolazi sledeći čovek. Drugi dan donese Natanajlo, sin Sogarev, knez plemena Isaharova znašli li šta je on uradio? Uradio je isto. Doneo je isti prinos. Pa zar Biblija nije mogla da koristi neki znak da je doneseno isto? Ne. Duh Boži je veoma pažljivo i detaljno beležio šta je svako od njih doneo. Svaki čovek je naburan po imenu i bar koliko ja znam, to je sve što je ikada za gospoda učinio. Cijelo ovo dugačko poglavlje govori o ovim ljudima i o tome Šta su dali gospodu? Čak je i kašičica tamjana zabeležena. Nastavit će se.